1: Bonjour à tous et bonjour en effet, Sacha aulier On en parlait dans le journal de 7h30, l'Assemblée a adopté un texte qui prévoit l'obligation d'installer des panneaux solaires au-dessus des parkings des dépassant 1500 m2. C'est la preuve qu'à l'Assemblée, on peut encore trouver des consensus sur certains textes sans passer par le coup près de l'article 49 alinéa 3.
0: C'est plus ah. globalement un texte qui prévoit l'accélération du déploiement des énergies renouvelables dans notre pays, de l'éolien, du photovoltaïque. Et c'est un texte qui, comme d'autres, à chaque fois que ce n'est pas un texte budgétaire, est adopté avec les voix de l'opposition, parfois à gauche, parfois à droite, mais qui montre, qui est une illustration hein, notre volonté de construire la loi avec les oppositions et de tirer toutes les Là, conséquences la gauche qui vous a donné de la majorité de relative. Si c'est la gauche qui nous a donné un coup de main, comme vous le dites. Euh, ce sera peut-être le cas sur d'autres propositions de loi, et, ou projets de loi, en tout cas, et c'est ce que nous attendons, puisque nous tendons des mains. Et ces mains, elles doivent être saisies, saisies par les oppositions lorsque les projets que nous proposons correspondent aux promesses qu'eux ont faites à leurs électeurs.
1: Alors il y a un sacré projet de loi qui se profile, c'est celui de la réforme des retraites. Vous dites que en dehors des budgets, euh, eh bien, vous trouvez des consensus et on ne passe pas par le quarante-neuf trois. Sauf que là, sur les retraites, euh, c'est notamment Aurore Berger, la présidente de votre groupe, qui le disait hier. Il est possible que le quarante-neuf trois, c'est-à-dire l'adoption sans vote, euh, soit utilisé aussi pour la réforme des retraites, qui serait, c'est un peu technique, intégrée dans le budget rectificatif de la sécurité sociale. Vrai ou faux D'abord, d'abord,
0: vous avez précisé une chose qui est intéressante, c'est que la réforme des retraites est une partie du budget. Parce que quel est le problème principal C'est une réforme avant tout, puisqu'elle modifierait l'âge de départ à que la retraite. C'est la principale difficulté, c'est ce d'assurer une, si une, une retraite à tout le monde. Moi, ma génération et toute une partie des gens dans ce pays se demandent s'ils auront une retraite. La question principale, c'est est-ce que nous, on aura le droit à un versement d'une pension Et ce versement des pensions, il n'est pas assuré. Parce que lorsqu'on regarde les comptes, et c'est ce qu'on a présenté, c'est ce que la Première ministre nous a présenté au Parlement, c'est. Un trou, en tout cas, euh, un manque de financement à hauteur de 12 milliards et demi d'euros en 2027 et à hauteur de 20 milliards d'euros par an en 2040. Ce vous qui savez pose. que ces
1: chiffres sont contestés. Ce pose Certains véritable... économistes disent qu'on se base sur une croissance euh, qui serait moins forte. Or, vous, vous tablez on sur le base, plein emploi avec. On se base sur un taux de résultat. chômage
0: à 4,5%, ce, ce qui est déjà un chiffre très ambitieux. En tout cas, on a un problème de financement des retraites. Pas pour augmenter les pensions, ce que nous voulons faire, pas pour faire partir plus tôt ceux qui ont commencé euh, plus tôt, ce que nous voulons faire aussi, mais juste pour assurer le service des pensions, juste pour payer maintenant les pensions. Et donc, c'est un texte qui doit euh, dire comment, combien on doit, comment on fait pour mettre des mesures qui sont des mesures qui sont plus égalitaires, des mesures que je vous ai décrites, et donc qui est une mesure budgétaire. Et qui, on l'a dit, euh, peut donner lieu soit des négociations, soit faute de Mais négociations, les négociations pour à des responsabilités elle... qui seraient prises par la majorité. Alors
1: revenons, si vous le voulez bien, à ces responsabilités. Je me permets de vous reposer la question est-il possible, donc, que cette réforme des retraites, dont vous dites qu'elle fait juste partie, de qu'elle est un, un élément du budget, est-il possible que cette réforme, cette grande réforme, elle soit adoptée via un article 49.3, s'il n'y euh, a euh, pas le consensus ou en tout Mais cas je... le, le, les majorités que vous souhaitez trouver C'est la question que je
0: pose, Monsieur. J'ai presque envie de vous dire que le pire n'est jamais certain. Mais la réalité, c'est que on a des outils constitutionnels qui sont à notre disposition. Et j'ai déjà dit sur d'autres plateaux à vos confrères que c'était une possibilité. Ça n'est pas notre volonté. Ça n'est pas notre volonté. Mais ça ne laissera une pas une trace
1: quand même assez sérieuse qu'un tel texte avec une telle portée soit adopté sans un véritable débat
0: D'abord, on a un débat. On a un débat sur euh, faut-il, oui ou non, équilibrer une, les comptes sociaux et le compte des retraites. On a un débat aussi euh, dans chaque budget puisque chaque année, le Sénat dépose un amendement pour reporter l'âge légal. Donc le vote, il aura lieu au Parlement il aura lieu à l'Assemblée, il aura lieu au Sénat. Et puis même lorsqu'il y a l'utilisation d'un article 49 alinéa 3, il y a toujours une motion de censure qui permet aux détracteurs, aux, gens qui, aux personnes qui sont opposées, aux députés qui ne souhaitent pas de la réforme, bien de censurer le gouvernement.
1: Vous appartenez à ce qu'on appelle l'aile gauche de, de, du parti macroniste. Vous, vous le revendiquez, hein. vous, vous venez de la gauche, vous peut-être gardez une sensibilité dans cette partie de l'échiquier politique. Comment vous appréciez cette espèce de barrage de front syndical face à cette réforme, y compris de la part de la CFDT qui était, pardon, mais qui était favorable ou en tout cas ouvert à la précédente réforme euh, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron
0: si on, si on se dit euh, concrètement les choses, même si la, la réforme du, du, du système universel de pension de retraite, le système universel que nous voulions au départ, euh, même si c'était la meilleure qu'on pouvait faire, elle n'a pas été comprise et oui. on a une responsabilité collective de ne pas avoir su la et faire non plus. admettre. Là non plus elle n'est pas comprise, en tout cas elle n'est pas acceptée. Précisément, c'est précisément, précisément, à nous d'expliquer de, la raison pour laquelle nous avons besoin Aujourd'hui, de financement. Besoin de financement pour le paiement des pensions Besoin de financement pour les droits nouveaux, 1 200 euros de retraite pour tout le monde, puisque c'est ce que nous prévoyons, 200 minimum. 1 200 euros de retraite de pension minimum pour ceux qui ont cotisé toute leur vie, euh, ça n'est pas gratuit, et il y a bien des cotisants qui l'apportent. Mais Alors Laurent Berger, soit, le numéro de la CFDT, soit, il, soit, il, soit on, on baisse pas les pensions, soit on augmente les impôts, soit on travaille davantage. Et dans toutes les solutions qui sont celles que je vous ai présentées, il y en a une qui a retenu notre attention.
1: Mais le syndicat réformiste CFDT, dont vous êtes, sinon proche en tout cas, dont vous, avec, lesquels vous, avec lequel vous pouvez avoir un dialogue, pourquoi il n'entend pas l'argument que vous venez de développer
0: Peut-être parce qu'ils peut qu souhaitent le régime universel de retraite que nous avions présenté la fois précédente. Sauf que ce régime universel n'a pas été retenu. Et donc, à partir de là, il nous faut avancer différemment.
1: Et la mesure d'âge, elle est inéluctable. Elle se fera, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les manifestations dans la rue, s'il y en a. Vous irez au bout on, de cette je, réforme.
0: On, je ne vais pas aller devant vous sabre au clair en disant qu'on passera en force. Ce que je veux dire, on veut essayer de convaincre qu'il y a une possibilité pour qu'on finance nos régimes de retraite et qu'on crée des droits nouveaux. Et que cette possibilité, il faut qu'on l'étudie. Et si d'autres ont des, ont des meilleures possibilités, si d'autres ont des meilleures options, si d'autres peuvent nous présenter un projet de réforme qui permet d'équilibrer les comptes sociaux différemment, on est preneur. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Dans les différentes consultations qui ont été menées par Olivier Dussopt, on a beaucoup de le droits nouveaux de qui, ont été, qui, ont été, qui ont été demandés, mais peu de mesures de financement nouveau, ce qui, ce qui est inéluctable pour financer le tout.
1: Alors, un autre sujet, le début de la convention citoyenne sur la, la fin de vie, euh, qui, a, qui a commencé hier. Donc... <coughs> Pourquoi cette convention citoyenne, alors qu'au final, c'est, ce sont les députés, les sénateurs qui devront trancher la... C'est la loi qui devra le faire. Et d'ailleurs, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'il y aura de toute façon... Un débat à l'Assemblée et un vote, une loi, une proposition de loi ou un projet de loi sur cette question de la fin de vie, à côté de cette convention citoyenne.
0: Alors, je vais prendre vos questions à l'envers. Il y aura de toute façon un débat à l'Assemblée parce que pour changer la loi, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui peuvent le faire. C'est le Parlement. Ce débat a déjà été entrepris à l'Assemblée, notamment sous la précédente législature, avec des propositions de loi de députés qui n'avaient pas pu être adoptées en raison d'obstruction de certains d'autres parlementaires. En revanche, qu'est-ce qui est voulu par cette convention citoyenne D'abord, c'est de pouvoir créer du consensus, de pouvoir créer un débat national et de mettre en place des mécanismes de démocratie participative pour dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les dispositifs qui sont ceux des soins palliatifs, la réforme précédente, eh bien, ne permettent pas d'aller au bout des choses et justifient un nouveau texte. Ensuite, quand la consultation a eu lieu, quand chacun s'est exprimé en montrant l'absence de déploiement, le manque de moyens, voire même la volonté des gens d'aller plus loin et de pouvoir mettre activement fin à leur vie dans certaines conditions qui doivent être... Très strictement encadré, eh bien, on a besoin d'une démocratie représentative, celle qui prend ses responsabilités, qui changera la loi, qui changera et qui changera très probablement la loi, puisque il y a une très forte demande euh, populaire et parce qu'il y a une volonté parlementaire, une volonté parlementaire qui, je vous l'ai dit, Mais il y a aussi des réticences de
1: la part de majorité soignants, par exemple.
0: Et, et, et alors, il faut les lever et il faut les lever. Pour les lever. Et ce sont euh, précisément les raisons pour lesquelles on a une consultation, dans lesquelles les soignants doivent pouvoir dire leurs raisons, les soignants et également euh, toute une partie des cultes qui sont associés directement à la mort, ne serait-ce que pour les sépultures, ne serait-ce que pour les cérémonies et le passage de la vie euh, à l'après. Et ce qui, ce qui, ce qui, politiquement, il y a une majorité pour changer la loi aujourd'hui Politiquement, cette majorité s'était exprimée euh, au moment de l'examen de la proposition de loi précédente sous le précédent quinquennat. Et il euh, y a une demande populaire aussi de pouvoir dire je veux choisir activement comment euh, sera ma fin de vie. Il y a toute une, une, une tranche de la population qui nous demande d'avancer sur cette question et nous l'entendons.
1: Dernière question qui touche un petit peu à la politique euh, au sens euh, classique du terme avec cette élection. Mais il y a plusieurs partis qui changent de tête. Euh, ce week-end, on, on, on parlait de Marine Tondelier à la tête des Verts et, et, et à la tête des Républicains. Il y a un choix entre Eric Ciotti et Bruno Rotaillot. Vous avez fait le vôtre
0: Non, parce que pour nous, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ce que, ce que je veux vous dire, c'est que d'abord toute cette phase de congrès que vous avez décrite, avec euh, les écologistes, les socialistes euh, et les républicains, ça ne facilite pas évidemment le travail parlementaire puisque euh, parfois il y a un peu de surenchère qui est liée aux opérations électorales internes au partis... les choses rentreront
1: dans l'ordre après, je... euh, j... notamment chez LR lorsqu'ils je... auront un nouveau chef, vous je... pensez je,
0: je, je souhaite que lorsqu'on présente des textes et vous l'avez dit en, en ouverture, qui correspondent aux promesses que les partis ont faites à leurs électeurs pour le déploiement du renouvelable, pour l'équilibre des comptes sociaux, mmh. pour la régularisation des travailleurs sans-papiers euh, ou pour la sévérité à l'égard des délinquants étrangers, eh bien l'opposition puisse saisir les mains que nous lui et que, euh, dans un esprit, un esprit de consensus, elles puissent puisse adopter nos, nos textes.
1: Oui, mais concrètement, euh, sur, pour en revenir à LR, vous attendez... on n'attends pas grand-chose. Du, du vous n'attendez pas grand-chose Je même pas, pas grand pour chose. reprendre l'expression du coup de main dont on parlait avec la gauche au début de l'émission, euh, sur les retraites, pour éviter justement ce passage au 49-3
0: bah, Il faudra que... Il faut que la
1: droite faut, vote avec vous enfin, Il faut ce il que, il faut vous que dans
0: ce cas, chacun prenne ses responsabilités et mette en adéquation ses promesses et ses actes. Et ça, ça, pour le coup, c'est peut-être la seule chose que je peux attendre. Et aujourd'hui, je n'ai pas les garanties que ni aucun des candidats qui, aujourd'hui, est en liste puisse le faire.
1: Blanc bonnet, bonnet blanc, entendu en tout cas votre expression qui remonte à un certain passé. Merci beaucoup, Sacha Oulier, président Sans de la plaisir. Commission des lois, député Merci de la Vienne. Et bonne journée.
0: Merci. Merci, messieurs. Bonne journée. Passez un très bon week-end.